0: Schließen wir unsere Ballastentsorgungsserie der vergangenen Wochen. Vor einigen Wochen habe ich schon mal darüber gesprochen, wie können wir Ballast loswerden, der in Beziehungen anfällt, wenn Menschen miteinander unterwegs sind. Und wir haben ein paar solche Dynamiken angeschaut. Und heute geht es auch um solchen Ballast. Das ist der letzte Teil davon, Teil 2, der anfällt durch Beziehungen. Es ist ja so, dass wenn Menschen sich gegenseitig verletzen und das passiert halt leider, wenn Menschen miteinander unterwegs sind, dann fällt Ballast an. Und oft schleppen wir in unserem Leben Ballast mit uns herum, weil irgendjemand an uns schuldig geworden ist, weil wir verletzt wurden, weil uns Unrecht angetan wurde, weil Sünde passiert ist, weil Fehler passiert sind, weil Versagen passiert ist weil irgendwo Schuld passiert ist. Und wenn uns jemand verletzt hat, wenn uns jemand weh getan hat, wenn sich jemand schuldig gemacht hat an uns, das belastet. Das belastet dann so oft unsere Seele. Das belastet unsere Emotionen und teilweise belastet das auch unseren Körper. Niemand ist gerne verletzt. Niemand ist gerne ein Opfer. Und heute geht es darum, wie können wir diesen Ballast von Verletzungen loswerden, den andere vielleicht in uns produziert haben. Und ich denke, heute möchte ich über die vielleicht effektivste, aber auch die schwierigste, aber auch die wichtigste Strategie reden, wie wir solchen Ballast von Verletzungen loswerden können. Vergebung. Vergebung ist ein Wort, das wir im christlichen Sprachgebrauch so schnell und so leicht aussprechen, aber gleichzeitig ein Wort, das so schwer sein kann und doch ein Wort, das so viel bewirken und befreien kann. Einige so Strategien haben wir angeschaut, aber die wichtigste Dynamik, um ballastlos zu werden, der angefallen ist durch Fehler von anderen Menschen, heißt Vergebung. Und mit Vergebung meine ich nicht, dass wir einfach versuchen, alles unter den Teppich zu kehren. Ich meine auch nicht, dass man einfach beide Augen zumacht und sich umdreht und flüchtet vor einer Problematik. Und ich meine auch nicht damit, dass man Dinge einfach in Ruhe lässt und verdrängt und totschweigt, damit sie kein Thema mehr sind. Was ist denn Vergebung? Ich glaube, Vergebung hat eine enorme Tiefe und Kraft. Und Vergebung hat auch nicht einfach mit Vergessen zu tun. Hat auch nichts zu tun mit netten Äußerlichkeiten, dass man seine innere Verletzung übertüncht und äußerlich schön lächelt. Vergebung kann anstrengend sein. Vergebung kann auch sehr mühsam sein. Vergebung kann kräfteraubend sein und herausfordernd. Aber ich glaube, wir haben in uns drin die Fähigkeit, Vergebung zu praktizieren. Wir können einander vergeben. Vergebung bedeutet, dass jemand, der verletzt wurde, den Anspruch, den er dadurch hat, den anderen zu beschuldigen, loslässt. Den Anspruch, den anderen anzuklagen, loslassen. Vergebung bedeutet, man lässt das Vergangene, was passiert ist, nicht mehr eine Belastung sein für die Beziehung. Vergebung bedeutet, dass derjenige, dem Unrecht geschehen ist, das Recht aufgibt, den anderen anzuklagen. Das Recht aufgibt, zurückzuschlagen. Dadurch wird der Schuldige frei von seiner Schuld und das Opfer wird frei von Gedanken des Leidens, der Rache, des Zurückgebens. Vergeben Vergebung bedeutet und bewirkt, dass das persönliche Verhältnis zwischen zwei Personen derart neu und frei werden kann, dass beide wieder die Möglichkeit zum Ausschnaufen haben, zum Leben haben. Vergebung kann also ein belastetes Verhältnis enorm entspannen. Und Vergebung heißt, die Entscheidung, was passiert ist, spielt keine Rolle mehr. Man lässt diese Kraft, diesen Ballast, der durch die Schuld passiert ist, los. Und dadurch werde ich frei von dieser Macht, der Opferrolle. Wem Schuld angetan wurde, der befindet sich schnell in einer Opfersituation und das verleiht uns den anderen gegenüber eine gewisse Macht. Wir sind in einer gewissen Position, wo wir das Recht haben, ihn anzuklagen. Und wenigstens für uns selbst gibt das eine gewisse Macht in uns. Vergebung heißt, frei zu werden von dieser Macht, vom Opfersein. Das eigentliche Ziel aber der Vergebung geht einen Schritt weiter. Das Ziel von Vergebung heißt Versöhnung. Und wenn Vergebung heißt, dass man die Schuld und die Anklage loslässt, dann heißt Versöhnung auf der anderen Seite, dass ein Verhältnis, eine Beziehung zwischen Menschen wiederhergestellt wird. Vergeben kann ich selbst, kann ich immer, mit Gottes Hilfe. Ich kann selbst dann jemandem vergeben, wenn der selbst das gar nicht mitbekommt. Weil Vergebung etwas in mir drin löst. Versöhnung hingegen kann ich nicht alleine Versöhnung heißt die Wiederherstellung einer Beziehung und das geht nur, wenn beide Parteien mitbeteiligt sind. Zu Versöhnung muss etwas wiederhergestellt werden, wieder gut gemacht werden. Da steckt das alte Wort Sühnen drin, in Versöhnen. Und Sühnen heißt, etwas muss gesühnt werden, durch eine Ausgleichsleistung wieder gut gemacht werden. Wenn Versöhnung passiert zwischen Beziehungen zwischen Menschen, dann heißt das, dass nichts mehr zwischen den zwei Beziehungspartnern steht. Und was da dazwischen gestanden ist, zählt nicht mehr. Es ist eben gesühnt, es ist versöhnt. Das Miteinander ist wieder gut gemacht, es ist wieder Frieden hergestellt. Und diese Wiederherstellung von Versöhnung geht nicht ohne Opfer. Es braucht oft ein Opfer. Eine Ausgleichsleistung, von daher kommt Versöhnung. Und ich denke, die ultimative Ausgleichsleistung, das ultimative Opfer, das uns überhaupt ermöglicht zu vergeben und Versöhnung zu erlangen, da sind wir bei der ultimativen Basis für Vergebung und da sind wir bei heute. Diese Basis, dieses Opfer hat Jesus selbst gebracht. Heute feiern wir Ostern. Und Vergebung hat etwas mit Ostern zu tun. An Ostern hat Gott uns vergeben. Das ist wichtig, weil wir ohne Vergebung Gottes einander auch nur schwer vergeben können. In 1. Johannes 4,10, Vers 10, da lesen wir, Nicht darin besteht die Liebe, dass wir es sind, die Gott lieben, sondern dass er uns geliebt hat. Ja, er hat seinen Sohn gesandt und der ist selbst die Versöhnung für unsere Sünden. Jesus ist die Versöhnung für unsere Sünden. Jesus ist der, der die Ausgleichsleistung vollbracht hat für unsere Sünden. Genau das hat Gott für uns getan. Die Bibel redet davon, dass wir alle uns Gott gegenüber in irgendeiner Form schuldig gemacht haben. Und Schuld vor Gott muss vor Gott Strafe verdienen, weil Gott ein heiliger und gerechter Gott ist. Und die Strafe Gottes für diese Schuld würde unser Todesurteil bedeuten. Aber Gott hat uns geliebt. Gott liebt uns. Und weil Gott uns liebt, hat er eine Alternative gesucht und gefunden in seinem eigenen Sohn durch Jesus Christus. Jesus hat damals am Karfreitag an unserer Stelle diese Strafe getragen, die eigentlich die Strafe für die Schuld gewesen wäre für uns alle. Freiwillig, weil er uns liebt. Und mit diesem Opfer hat Jesus unsere Schuld gesühnt, getragen, ausgeglichen, gelöscht. Aber das Ganze hat natürlich nur die gewünschte Kraft, weil Jesus nicht irgendein vorbildlicher Mensch war, sondern Gott selbst. Gottes Sohn. Die Bibel sagt uns, dass Jesus das sichtbare Bild eines unsichtbaren Gottes war. Gott wurde Mensch und wohnte unter uns, schreibt Johannes in seinem Evangelium. Gott wurde Mensch und wohnte unter uns in Gestalt von Jesus selbst. Also Gott selbst hat dieses Opfer getragen. Und Jesus blieb nicht im Grab. Er ist auferstanden. Das feiern wir heute an Ostern. Das Grab ist leer. Durch diese Auferstehung, durch dieses Überwinden des Todes von Jesus, durch Ostern wurde diese Versöhnung, diese Ausgleichsleistung von Gott für unsere Schuld ein für alle Mal gültig. Bis heute. Paulus erklärt uns das im zweiten Korintherbrief. Er schreibt, Gott hat Christus, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Das ist durch Ostern passiert. Heute an Ostern feiern wir diese, unsere Gerechtigkeit, diese Versöhnung mit Gott. Hey, uns ist vergeben von Gott. Und was hat Jesus als letztes gesagt am Kreuz? Es ist vollbracht. Es ist bezahlt. Die Schuld ist gelöscht. Die Strafe ist vollzogen. Der Weg zu Gott ist wieder frei. Deine Schuld, meine Schuld ist weg. Bezahlt, vernichtet. Jetzt sind wir frei, frei von aller Schuld Gott gegenüber. Punkt. Das ist an Ostern passiert. Stellt euch das mal vor, diesen Ostermorgen. Wie wäre das, wenn du auf dem Weg zum Friedhof wärst, um das Grab deines Liebsten, der vor drei Tagen beerdigt wurde, zu pflegen? Und als du kommst, findest du das Grab offen. Der Sarg ist leer. Vielleicht ging es uns wie den Jüngern damals. Wir wären ungläubig, verdutzt, verwirrt. Verunsichert, Wir hätten sicher Angst. Wir könnten es nicht glauben, wir würden sofort an Grabschändung denken. Es würde uns sicher die Sprache verschlagen. Das ist den Jüngern auch passiert. Aber Jesus ist tatsächlich auferstanden. Jesus lebt bis heute. Ich kann euch selbst das bestätigen. So wahr ich hier stehe und hier bin, ich weiß, Jesus lebt auch heute noch. Jesus lebt und er will bei uns sein, er will mit uns reden, er will etwas mit uns zu tun haben, mit mir und mit dir. Wäre Jesus an diesem Ostermorgen im Grab geblieben gewesen, sein Tod wäre nicht mehr gewesen, als irgendein Märtyrer der Kirche unter vielen. Aber das Grab war leer. Und Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Er ist ja später seinen Jüngern erschienen und ganz vielen Menschen nach seiner Auferstehung erschienen. Jesus hat diesen Tod überwunden und durch seine Auferstehung hat er diese Ausgleichsleistung, die zwischen Gott und uns Menschen stand, aufgehoben. Und das hat Gültigkeit für alle Ewigkeit. Und das ist die Basis für Vergebung. So unglaublich die Auferstehung menschlich gesehen ist, noch viel unglaublicher ist, was Gott durch diese Auferstehung veranlasst hat. Durch Ostern ist uns unsere Schuld vergeben. Und das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Gott hat uns, Gott hat dich, Gott hat mich, Gott hat uns Menschen mit sich selbst versöhnt. Gott hat Frieden geschaffen zwischen Menschen und ihm. Gott hat die Möglichkeit wiederhergestellt zur Beziehung mit ihm. Gott hat den Weg zu ihm wieder ermöglicht. Gott will vergeben, immer. Egal, wie viel wir falsch gemacht haben. Egal, wie oft wir Fehler gemacht haben. Egal, wie schwer Versagen ist, Gott bietet Vergebung an. Deswegen ist Jesus gestorben und auferstanden. Ich führe das etwas länger aus, weil das hat Auswirkungen auf unser Leben. Das müssen wir verstehen. Wenn wir verstehen und wissen, dass Gott uns vergeben hat, dass mir vergeben ist, dann nimmt mich das in die Pflicht. Und dieses Wissen, diese Tatsache, dass mir vergeben ist, gibt mir das Recht und die Pflicht, auch anderen Menschen vergeben zu können. Gott fordert uns auf, wem vergeben wird, der soll auch vergeben. Wir beten das ja oft dem Vater unser, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Jesus sagt uns selbst im Matthäusevangelium, im Matthäus 6, wenn ihr anderen Menschen all das vergebt, wo sie an euch schuldig geworden sind, dann wird auch euer Vater euch vergeben. Wenn ihr andere aber nicht aus ihrer Schuld entlasst, dann wird auch euer Vater eure Schulden nicht erlassen. Jesus ist ganz klar. Und Paulus doppelt nach im Brief an die Kolosser. Er sagt, seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Das ist Paulus, das steht in der Bibel. Wenn uns vergeben wurde, wenn wir wissen, uns ist vergeben, dann dürfen wir einander nicht vergeben. Wir müssen einander vergeben, wenn Schuld angefallen ist. Versöhnung ist das Ziel, die Wiederherstellung einer Beziehung ist der Wunsch, die Hoffnung. Und es kann mal sein, dass es nicht bis zur Versöhnung kommt. Das ist eine Option. Vergebung hingegen ist ein Muss, eine Pflicht, ein Befehl, keine Option, eine Aufforderung. Auch wenn es mal keine Versöhnung zwischen zwei Menschen gibt, die die Beziehung nicht ganz wiederhergestellt werden kann, Vergeben kann man dennoch, vergeben müssen wir sogar. Jesus erzählt uns diese Geschichte in Matthäus 18, Vers 23. Ich möchte euch die vorlesen. Hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und 10.000 Talente, wenn man das aufrechnet, das wäre heute irgendein Millionenbetrag. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann aber warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, »Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen«. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei und auch die ganze Schuld erließ er ihm. Doch kaum war dieser Mann zur Tür hinaus, traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Ein verhältnismäßig kleiner Betrag. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich jener Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, hab Geduld mit, dir, mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab er ihn, den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel, sagt Jesus, jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Anscheinend hat dieser Knecht nicht realisiert, was ihm gerade passiert ist bei seinem König. Vielleicht hat er es als selbstverständlich erachtet, dass ihm vergeben wurde, dass ihm die Schuld erlassen wurde. Vielleicht fühlte er sich sowieso im Recht und dachte, ja, ich wusste, dass es so kommen musste, es konnte gar nicht anders sein. Vielleicht hat er schon vergessen, was ihm eigentlich erlassen wurde. Aber auf jeden Fall hatte dieser Mann ein Problem. Die Gnade, die er selbst bekommen hat, führte nicht dazu, dass er selbst auch gnädig handelte. Ist das nicht ungerecht? Und wisst ihr was? Ich beobachte, dass wir selbst uns ganz oft genauso verhalten. Obwohl Gott uns, dir, mir, jeden Fehler vergibt. Obwohl Jesus ans Kreuz gegangen ist, um uns zu vergeben, halten wir einander unsere Fehler so oft einfach vor. Obwohl Gott mit uns so großzügig umgeht, rechnen wir die Fehler des anderen gnadenlos auf. Obwohl Gott sich nicht von uns zurückzieht, lassen wir uns, Freunde, Gemeinde, Kollegen, Ehepartner, einfach links liegen, wenn sie uns verletzen. Wie oft geschieht es bei uns, dass wir nicht mit Konflikten umgehen können, weil wir Vergebung nicht praktiziert haben. Und ich erlebe das auch bei uns in der Gemeinde. Da passiert es, dass Fehler vorkommen. Da passiert es, dass mal jemand verletzt wird da passiert es, dass jemand mal ungerecht behandelt wird. Aber statt zu vergeben, führt das sehr oft dazu, dass der Verletzte irgendwann voller Enttäuschung die Gemeinde verlässt. Das Problem dabei ist nicht, dass ein Fehler passiert ist. Das Problem ist auch nicht, wenn jemand mal die Gemeinde verlässt. Aber das Problem liegt dann da, wenn keine Vergebung praktiziert wurde und erst recht keine Versöhnung stattgefunden hat. Wenn dem nämlich so wäre, wenn Vergebung praktiziert wäre, dann ist es oft auch gar nicht mehr nötig, die Gemeinde zu verlassen. Oder den Ehepartner, oder den Freund, oder die Arbeitsstelle, oder nimmt irgendjemanden. Verhalten wir uns nicht schlussendlich so ähnlich wie dieser Knecht? Jesus bestätigt ja Paulus ganz klar, so wie Gott uns vergibt, sind wir in der Pflicht, auch einander und anderen zu vergeben, die sich an uns schuldig gemacht haben. Die Frage ist, ja, hat das jetzt Grenzen? Wie oft muss ich vergeben? Muss ich das immer was ist, wenn die Schuld besonders schwer wiegt? Wie oft sollen wir vergeben? Gibt es denn eine Grenze der Vergebung? Petrus hat das Jesus ja auch gefragt. Wie oft muss ich denn vergeben? Und er hat einen Vorschlag gebracht, siebenmal, siebenmal, siebenmal. Und Jesus sagte, nein, siebzigmal, siebenmal. Und Jesus meinte damit nicht, dass wir jedes einzelne Mal aufnotieren, und nach dem 490. Mal dann endlich frei sind und nicht mehr vergeben müssen. Jesus wollte damit andeuten, hey, beginn gar nicht erst zu rechnen. Beginn gar nicht erst zu rechnen. Zähle nicht, vergebt einander einfach. Immer. Immer. Ich bin mir absolut bewusst, dass je nach Verletzung und je nach Schwere der Schuld und je nach Persönlichkeit... Vergebung gar nicht immer einfach ist. Vergebung kann uns überfordern. Vergebung kann unsere Kraft und unsere Grenzen übersteigen. Das bekommen wir nicht einfach so hin, so locker vom Hocker. Wir bekommen es gar nicht hin, wenn nicht die Kraft Gottes selbst in uns lebt. Aber Gott hat uns seine Kraft gegeben. An Weihnachten erinnern wir uns, dass Jesus gekommen ist. An Ostern erinnern wir uns, uns ist vergeben. Und an Pfingsten erinnern wir uns, Gott hat uns seine Kraft gegeben. Gott hat uns seinen Geist gegeben. Und mit Gottes Hilfe werden wir fähig werden, zu vergeben. Nicht immer sofort, nicht immer absolut, nicht immer mit einem Fingerschnippen, Manchmal ist das ein Prozess, der oft Jahre dauern kann. Aber mit Gottes Hilfe ist dieser Prozess möglich, Vergebung zu lernen und Schritt für Schritt zu praktizieren. Und Wir sollen nicht vergeben, weil wir einfach alles, was geschehen ist, schönreden. Wir sollen auch nicht vergeben, weil wir uns belügen und sagen, na no, ist ja nichts passiert. Nein, wir sollen vergeben, weil uns auch vergeben ist, weil Jesus uns vergibt. Und wisst ihr was? Vergebung ist nicht abhängig von der Röhe oder vom Geständnis des Anderen, der einen Fehler gemacht hat. Wer denkt, ich kann erst vergeben, wenn sich der Andere entschuldigt hat? Nein. Vergebung ist nicht abhängig von der Entschuldigung des Schuldners. Versöhnung geht nicht ohne den Anderen. Aber Vergebung die Schuld loslassen, für das brauche ich keinen anderen. Vergebung heißt auch nicht einfach die Rache aufschieben und einen besseren Moment abwarten. Vergeben heißt auch nicht einfach alles vergessen, das können wir manchmal nicht. Vergebung passiert nicht von alleine. Sie braucht eine Entscheidung. Und Vergebung heißt auch nicht, dass wir irgendwie das, was passiert ist, einfach schönreden. Manche Schuld kann man nicht vergessen. Manche Schuld kann man nicht schönreden und auch nicht rechtfertigen. Aber wir können uns selbst vom Ballast der Schuld, die wir mit uns schleppen, vom Ballast der Verletzung, die wir mit uns schleppen, von dieser Belast können wir uns befreien lassen. Wenn wir die Kraft der Vergebung praktizieren in uns drin. Wie können wir ganz praktisch vergeben? möcht möchte noch einen Tipp von Paulus anschauen mit euch. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 17, Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht. Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selber, liebe Freunde, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes, denn es heißt in der Bibel, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, spricht der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungert, dein Feind, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Tust du das, dann sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Ist das möglich? Ja, es ist möglich. Es ist nicht einfach. Manchmal ist es extrem schwer. Aber mit Gottes Hilfe und mit Geduld und Zeit und der Kraft Gottes ist es möglich, so zu vergeben. Ich finde da vier Punkte, die Paulus aufzählt, was Vergebung bedeutet. Vergebung bedeutet erstens der Verzicht auf Rache. Vielleicht ist Rache oft ein zu starkes Wort für unseren Alltag. Wir könnten aber auch sagen... Der Verzicht auf Rettur schlagen, auf zurückgeben. Gib nicht Retour, schlag nicht zurück, mach nicht dasselbe, strafe nicht durch eigene ungute Verhaltensmuster. Meine Kinder sind da Weltmeister drin. Wenn der andere etwas macht, aufzurechnen, dann darf ich auch und das schaukelt sich so hoch. Vergebung heißt, der Verzicht, zurückzuschlagen und zurückzugeben. Manchmal sind wir so gut darin, uns zu rächen. Der andere vernachlässigt mich, also rede ich schlecht über ihn. Der andere hat mich verletzt, also strafe ich ihn, indem ich mich von ihm zurückziehe und nicht mehr mit ihm rede. Der andere hat mich belogen, jetzt schaue ich halt nur noch für mich selbst. Und so weiter. Ich denke, ihr versteht, worum es geht. Vergebung heißt der Verzicht, irgendetwas zurückzugeben und zurückzuschlagen. Rache heißt ja, ich verschaffe mir Recht, indem ich das Unrecht ausgleiche. Nein, vergeltet nicht Böses mit Bösem, sondern besiege das Böse mit dem Guten, sagt Paulus. Also Vergebung heißt der Verzicht auf Rache. Vergebung heißt auch, wir lesen hier bei Paulus, wenn ich auf Rache verzichte, muss ich das nicht ins Nichts hineintun, sodass ich mit leeren Händen dastehe. Vergebung heißt, ich kann meine Verletzung an Gott abgeben. Abgeben an Gott. Ich kann meinen Blick vom Recht haben wollen auf Gott lenken. Ich kann das Unrecht, die Schuld an ihn abgeben. Die Sache an ihn Vergeben. Ich kann die Wut, die Enttäuschung, die Verletzung loslassen und Frieden tanken für meine Seele, indem ich das Problem an Gott abgebe. Und ich darf darauf vertrauen, dass Gott sich der Sache annimmt. Die Art und Weise, wie Gott sich der Sache annimmt, ob er sich und wie er sich dieser Sache annimmt, ob sich das dann mit dem deckt, was wir tun würden, das dürfen wir Gott überlassen. Gott wird für das Recht sorgen, wie und wo auch immer. Aber ich muss es nicht tun. Vergebung heißt, ich kann die Sache an Gott abgeben und werde frei davon. Ein drittes Vergebung heißt dem anderen Gutes tun, dem anderen Gutes wünschen. Es ist nicht nur ein Verzicht auf Rache und um den anderen Gott zu überlassen, es ist sogar aktiv zu werden, dem anderen Gutes zu tun, auch dann, wenn er uns feindlich gesinnt ist, den anderen zu segnen im Gebet, auch wenn er uns verletzt hat, wieder positiv auf ihn zuzugehen, ihn so zu behandeln, als wäre er nicht unser Gegner. Und ich denke, vielleicht ist das einer der schwierigsten Punkte, aber mit Gottes Kraft wird uns das gelingen, wenn wir das wollen. Und dann bringt Paulus hier diese Formulierung, feurige Kohlen auf sein Haupthäufen. Das bedeutet nicht, dass wir eine andere Form finden, ihn doch noch zu foltern. Dann würde ja Vergebung einfach fallen. Mir gefällt folgende Deutung gut, die ich gelesen habe. Im Zusammenleben einer Dorfgemeinschaft gab es die Aufgabe jeweils eines Dorfbewohners, über Nacht das Feuer zu hüten. In den Hütten in den Einzelnen wurde das Feuer gelöscht, damit man friedlich schlafen konnte, ohne dass man einen Siedlungsbrand riskierte. Deshalb hatte eine Person den Dienst des Feuerwächters, der für alle anderen auf die Glut aufpasste und dafür sorgte, dass das Feuer nicht erlosch. Dieser Wächter ging dann am nächsten Morgen mit seiner Pfanne von Haus zu Haus und verteilte auf jedes Haupt eine glühende Kohle. Das heißt, er gab jedem Haushalt etwas Glut, womit das eigene Feuer wieder neu entfacht werden konnte. Diese Deutung drückt genau das aus, was Paulus meint. Es wird deutlich, dass es nicht um eine Anti-Haltung dem anderen gegenüber geht, sondern um eine Pro-Haltung, um ein für den anderen sein. Ich helfe ihm sogar, ich tue ihm etwas Gutes, ich lasse mich nicht zum Feind machen, sondern ich reagiere mit Gutes tun, mit Wohlwollen, mit Nächstenliebe. Das ist schwierig, aber ist das nicht genau die Haltung die Barmherzigkeit, die Großzügigkeit, die Liebe, mit der Gott uns begegnet, jeden Tag neu. So sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit du nicht wegen deinen Fehlern bestraft wirst, sondern dass du in Ewigkeit, Vergebung und Liebe Gottes empfangen kannst. Jesus liebt dich. Jesus will dir vergeben. Und weil Jesus dich liebt, bekommst du die Kraft, dass wir auch einander vergeben dürfen und können, dass du deinem Nächsten vergeben kannst. Gott hat uns dazu seine Liebe, seine Kraft, seine Barmherzigkeit zur Verfügung gestellt. Wir machen ein kurzes Timeout und ihr habt zweifarbige Blätter bekommen. Ich habe da Schuldschein drauf geschrieben. Nimm mal zuerst den grünen und überleg dir einen Moment: Hast du jemand in deinem Umfeld, in deinem Leben, dem du vergeben solltest? dann schreib doch das auf. Mich verletzt dass du und schreib den Namen hin, mir Folgendes angetan hast. Und nimm nur ein Beispiel, wenn du mehrere hast. Dann, schrie, dann schreib auf, was passiert ist. Ich werfe dir vor, dass du. Damit bist du an mir schuldig geworden. Diese Schuld, und dann könnt ihr das unterstreichen oder ankreuzen, wo ihr gerade steht, erlasse ich dir oder erlasse ich dir nicht oder erlasse ich dir noch nicht. Und dann überlege dir, möchtest du diesen Schuldschein ans Kreuz heften? Was möchtest du damit tun? Möchtest du ihn zerreißen, verbrennen, die Schuld erlassen? Tu das, sobald du kannst. Wenn du heute schon dazu fähig bist, dann zerreiß hier diesen Schuldschein und werf eine Handvoll Papierstücke fort. Wenn du noch nicht so weit bist, dann nimm das mit und sprich mit Gott darüber. Und wenn nötig, geh zu jemandem, nimm Seelsorge in Anspruch, arbeite daran an diesem Prozess. Du entscheidest, wie gehst du mit demjenigen um, der an dir schuldig geworden ist. Der gelbe Zettel, der betrifft dich selbst. Wenn Gott dir etwas aufzeigt, was du dir zu Schulden lassen, gekommen, zu Schulden kommen lassen hast, genau. Wenn du Vergebung brauchst für etwas, wo du Gott noch nicht um Vergebung gebeten hast, dann füll diesen gelben Zettel aus. Da steht drauf, diese Schuld bringe ich dir und lasse sie von dir los, vor dir los. Bitte vergib mir, sei mir gnädig. Entlaste mich von meiner Schuld. Und diesen Zettel, den kannst du ganz sicher heute zerreißen, zerschneiden und zerbrennen, verbrennen. Gott vergibt dir diese Schuld. Wir nehmen einen Moment vom Timeout. Nehmt euch einen Moment Zeit. Wenn du niemanden findest, nichts weißt, dann sei gesegnet und lass es leer. Und wenn du etwas hast, wenn du jemanden kennst, Nützt die Zeit und füllt diesen Zettel aus.